0: arrancamos otra nueva era en la radio panameña, diría yo, en la radio y el deporte panameño. Esta es una charla deportiva, así se va a llamar el podcast nuestro, eh, haciendo una breve historia sobre el interés de estar en, en las redes sociales a través de un una formato distinto. Eh, hace ya algún tiempo hemos estado, estado, yo diría, eh, viendo esta opción. Eh, creo que estamos un poco atrasados. No obstante, eh, creo que la ocasión ha llegado y trataremos de estar una vez a la semana con algún tema que constituya una verdadera charla deportiva. Eh, el, tal como muchos que saben del tema del podcast, este no traeré yo a definir cosas que ya seguramente conocen. Tiene la ventaja esta, este formato, que el que lo escucha, lo puede escuchar eh, en cualquier momento. Por eso no puedo decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, porque al final eh, todos los que escuchan lo escucharán en el momento más propicio, más oportuno. Puede ser inclusive corriendo. Yo escucho mucho podcast cuando corro, cuando estoy de pronto para alguna consulta, un tema en particular. Y pues, eh, hoy me acompaña robert Martínez, eh, con quien hemos estado hace rato en, en el tema del deporte. Y esta vez, en el mes de junio, que se celebra también el Día del Locutor aquí en Panamá, creo que es mucho más oportuno, porque creo que la presencia del podcast, Romel, eh, no hace más que, yo diría, darle una un extra al, a la radio, es decir, si bien la radio va a tomar otro giro, la radio no va a morir y creo que con la presencia de esta digamos del internet, de la de estos formatos nuevos, lo que tenemos que hacer los que estamos en esto es adecuarnos a las circunstancias y no, no que no nos pase, por ejemplo, como de pronto con la aparición de del, la digitalización de muchas industrias Sufrieron grandes golpes y finalmente tuvieron que desaparecer. En esto se trata de acomodarse y que finalmente podamos seguir subsistiendo dentro de lo que hemos hecho siempre, que es hablar de deporte, Romero.
2: Cómo no, gracias Lemos Jiménez. Un placer, un honor estar contigo una vez más compartiendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que son los temas deportivos. Y yo coincido contigo, la radio, la radio no va a morir. Eh, la radio es eh, realmente un tema que simplemente tiene que ir evolucionando Y nosotros eh, que nacimos en esto y que vivimos de esto eh, eh, Me parece que tenemos que darle precisamente esa fortaleza Los temas deportivos, eh, lo que nos apasiona es lo que vamos a tener siempre aquí Las veces que podamos compartir contigo, eh, como ya resaltaste eh, el título de tu conversación La charla deportiva Y yo creo que en el tema de Panamá es muy importante eh, hemos escuchado también esos podcasts eh, donde muchos eh, colegas locutores del deporte eh, comentaristas, especialistas hablan a nivel mundial hablan a nivel de importantes ligas, pero lógicamente que nosotros y sobre todo tu, tu, eh, tu portal eh, de charla deportiva va a hacer énfasis, eh, nos parece Lemo en nuestro deporte panameño y los comentarios que también están en torno al tema internacional que también no se pueden eh, dejar o pasar por alto. Así que va a ser todo muy muy dinámico, muy bonito. Y bueno, eh, la fanaticada sobre todo de Panamá a escuchar eh, los comentarios que se van a emitir a través de este portal.
0: Y pues van ustedes a ver que estaremos en el Twitter, como estado, hemos estado siempre, a, arroba Lemos Jiménez. Hemos estado también a través de de la presencia en el Instagram, todos los comentarios lo pueden hacer a, a, a allí y vamos a buscar la manera, el vehículo de conversar con ustedes de muchos temas. Pero fíjense, en el momento que estamos grabando no sabemos lo que ha ocurrido, ha ocurrido en el juego contra Uruguay, pero creo que de cierta manera sí podemos ir a propósito de, de interpretar un poco las, las circunstancias del deporte panameño, eh, cómo, cómo se ve, cómo se vislumbra, por ejemplo, Panamá de cara a la Copa. Eh, a la Copa Oro entonces mi querido Romer, dígame usted el equipo panameño enfrentará un reto con una nueva circunstancia eh, en la que en principio estuvo Gary Stempel y que posteriormente todavía en el rango de todavía como no, no técnico titular así se ha dicho por parte de la federación y, y, y acudirá con jugadores nuevos, nuevos en el sentido de porque no son nuevos realmente salvo algunas unidades eh, son jugadores que estuvieron ahí a la saga de la presencia de los veteranos que fueron los que clasificaron al final al equipo a, al mundial pasado pero que tendrán ahora que asumir el reto en términos ya propios de, de no, una época distinta y a tratar de mantener el rango el liderato que se logró en el pasado mundial y propiamente en la copa oro si usted eh, ha visto cómo piensa Julio Deli Valdés y cómo ha visto el desarrollo de los jugadores que ha convocado para la Copa ahora, eh, ¿usted podría definir cuál es las, el, digamos, el, eh, el once titular del primer partido?
2: Como no, mira, eh, hay una cosa que tenemos que, que, que poner en claro. Esta es una nueva etapa y para mi concepto un nuevo reto eh, para el fútbol panameño. Cuando sale... Hernán Darío Gómez, el bolillo, eh, junto a la salida de bolillo y la clasificación a Rusia, eh, se va con ello una era importante de jugadores, jugadores insignias de nuestro fútbol, jugadores que eh, básicamente jugaron dos y hasta tres eliminatorias para poder concretar el sueño de clasificar a Mundial, ojo, clasificar, no estoy poniendo detalles, ni tampoco estoy diciendo los merecimientos o no, Simplemente estamos hablando de la clasificación que se fue con una era de jugadores grandes del fútbol panameño, sobre todo goleadores. Llega Gary Stemper una vez concluido eh, la participación en Rusia, porque esto no se iba a detener, no era llegar hasta el Mundial y cerrar el capítulo, no, eso significaba abrir otra página y continuar. Stempel trató de, con su experiencia y conocimiento, trabajar a un equipo que, lleva, que llegaba con figuras jóvenes, eh, tratar de hacer un relevo generacional, tratar de, de buscar una identidad nueva en nuestro fútbol, pero no la pudo lograr. La federación decide atraer un hombre experimentado que ya sufrió un fracaso y que fue a Europa a buscar experiencia que consideran muchos que lo, logró eh, eh, a, a absorber, sobre todo porque cuando esa clasificación para Brasil eh, no se logra, eh, lógicamente que lo de Deli Valdés era prácticamente descartado para siempre, pero el fútbol en cualquier aspecto da revanchas. Pero ahora Deli Valdés enfrenta el reto igual o muy parecido cuando tomó las riendas de la selección en aquella eliminatoria, un equipo prácticamente en cero, a pesar de que hay jugadores con cierto recorrido con la selección, como Godoy, como Manotas Mejías, eh, como Calderón, eh, está Román Torres, que fue el gran líder del equipo en la clasificación anterior, todavía no hay una estructura, eh, básica ni tampoco hay un líder o un liderazgo dentro del equipo. Son tareas esenciales que tiene que lograr Julio Deli Valdés si se mantiene al mando de la selección. Pero vivimos en un país, Lemo, eh, que, in que increíblemente es muy exigente en cuanto al tema de resultados. Queremos que todo se resuelva con una varita mágica. Queremos que Panamá le gane a Colombia, le gane a Uruguay, le gane a Brasil. Con Brasil logramos un empate que sí tiene méritos, pero de todos modos el funcionamiento futbolístico no es el ideal. Así que nosotros consideramos que el reto para este viernes eh, 7 de junio cuando en el estadio de Montevideo, el gran mítico estadio centenario nos miramos al equipo de eh, Uruguay, sin detallar muchos nombres, queremos que Panamá lleve una dinámica diferente a esa goleada que sufrimos de 3 por 0
0: Pero más allá del, del partido contra Uruguay, que seguramente ya cuando lo está, cuando estén escuchando esta entrega ya el partido puede a, a, que haya concluido eh, yo creo que ya eh, lo básico que en la gira se quiere conseguir es básicamente organizar, creo que de cierta manera lo tiene sí. eh, el tema de quiénes van a alinear eh, me parece que ha insistido mucho y en el tema de cinco, eh, que, que realmente no es línea cinco, sino que es una especie de, de, tres, de, 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 de tres en el fondo con carrileros. Eh, sobre todo cuando piensa usar a Murillo por la derecha y a Davis por la izquierda, significa que va a tratar de darle salida y creo que si, si tomamos en cuenta en base a los resultados previos eh, ha sido la forma como que el equipo a, le ha funcionado mejor a Julio Deli Valdés en lo que hemos visto hasta este momento, no obstante eh, el tema es el siguiente si usted fuese el técnico o viendo cómo ha eh, ha actuado el técnico Julio Deli Valdés, ¿Cuál sería el 11 del primer partido no contra Uruguay, porque ya eso ya probablemente esa historia cuando está escuchando usted de esta entrega eh, hablando más que nada en el partido eh, en el primer partido de la Copa Oro.
2: Bueno Panamá eh, históricamente desde que comenzó eh, ciertas eras sobre todo la que más conocemos de la eliminatoria 98 cuando estuvo el profesor Miguel Mancilla eh, venía básicamente acoplada a un sistema 4-4-2. En algunas ocasiones, con 4 en el fondo, dos volantes de recuperación, dos volantes de creación, y muchas veces un volante de llegada que quedaba flotando, o simplemente dos delanteros. Sin embargo, debido a los cambios del fútbol moderno, eh, se han adaptado otros sistemas: el, el famoso 3-2-3 o el famoso 3 1-3-1, eh, uno, uno, dejando un solo delantero en el fondo. Pero yo sigo creyendo en el 4-4-2, lemo, Sigo creyendo en el 4-4-2 eh, para nuestro equipo, para nuestra selección. Porque si jugamos con un famoso líbero doble stopper, pareciera eh, que Panamá no tiene ese último hombre, o ese líbero o ese veloz defensor que pueda cerrar las situaciones de los stoppers, parece que no tenemos ese gran velocista o ese hombre dinámico para jugar de esta forma. Por eso es que yo me voy con un eh, delantero o un marcapunta derecho, un marcapunta izquierdo y dos centrales eh, que podrían... Eso es hablar del sistema Alemo antes de ir con nombres propiamente para las respectivas posiciones.
0: Ok, vamos a hacer algo, porque Julio ha jugado en, digamos de ambas maneras. Ha jugado con cuatro en el fondo, ha jugado con cinco, eh, prácticamente tres con dos carrileros. Eh, eh, lo que me hace pensar a mí que de pronto va, va a estar eh, usando los dos sistemas en, con circunstancias, yo diría distintas, ¿no? Eh, con equipos que de pronto él considere que se le acomode de un sistema al otro. Entonces, eh, el partido, el primer partido de Panamá es de la
2: contra un equipo de Caribe, ¿no? Copa Oro. Sí, correcto. Pan Panamá, Panamá va a empezar eh, eh, su participación en, en Copa Oro, que ya está a, a, a la vuelta de la esquina. Fíjense que la Copa Oro, hablando específicamente de este torneo para nuestro país, eh, eh, va a tener una connotación importante porque dependiendo de lo que haga eh, la selección panameña para nuestro concepto, eh, se va a dar la continuidad o no del técnico eh, Deli Valdés. Deli para nuestro concepto, a pesar de que es interino, como ya sabemos, no va a tener, como quien dice, yo creo que la federación va a esperar un poquito más, a ver si se decide del todo, para darle seguimiento a Deli Trinidad y Tobago frente a Panamá, es
0: el primer partido de Panamá.
2: 18 de junio, correcto. Sí
0: ese partido como lo piensa usted cuatro en el fondo o por ejemplo con Brasil hizo un trabajo impecable eh, eh, le funcionó el sistema y sacó un empate de a un gol creo que ha sido la mejor el mejor equipo que ha podido plantar en el terreno de juego eh, Julio Dely Valdés usando el sistema de tres tres eh, centrales eh, tomando en cuenta los centrales con los cuales va a disponer eh, uno podría pensar eventualmente que, que, que por ahí en algunos casos pudiese jugar de esa manera y ha insistido mucho porque incluso contra, contra eh, el equipo de País vasco también usó más o menos el mismo sistema, tres centrales eh, contra
2: Trinidad y Tobago usted dice que de pronto cuatro en el fondo, ¿cuáles serían? ok, cuatro en el fondo rápidamente me gusta la salida por derecha que tiene Michael Amir Murillo es un lateral que tiene proyección es un lateral que eh, sabe eh, lo que es el trabajo de ganar la última línea y hacer esos famosos centros al área. Eh, los dos centrales, aquí sí se necesita experiencia y fortaleza. Eh, yo me quedo con Machado y con el propio Román Torres, que en sus últimos partidos con el Seattle Saunders eh, eh, parece que está recuperando esa forma física y ese cierre como corpulento, porque es un hombre fuerte en la saga. Y por la izquierda sí... Dejo una pequeña incógnita, porque tenemos a Davis, que es un lateral que marca fuerte, es un lateral que se proyecta, pero que al retorno quizás tenga algunas posibilidades eh, débiles para poder defender. Y está este muchacho Galván, que es otro que, eh, lateral que se impulsa en esa zona de, de, de la punta izquierda. Pero me gusta de derecha a Mir Murillo y los dos centrales Román junto a Adolfo Machado para hacer un cerrojo fuerte contra Trinidad y Tobago.
0: Yo pienso igual, creo que si, si usa a, a, en un sistema de cuatro en el fondo, si usa Murillo por la derecha no usará Davis porque ambos tienen proyección y, y de pronto queda un poco descompensada la defensa si ambos se, se lanzan al ataque en un contraataque contragolpe del equipo de Trello de Tobago que siempre ha mostrado fuerza y rapidez y un poco peligroso en eh, ese sistema entonces eh, habría que plantearse un dos, dos volantes de recuperación que le llaman ahora, dos internos ¿cómo es el tema ahora? porque esto le han cambiado mucho el nombre
2: sí, sí, eh, fíjese eh, siempre hemos eh, conocido los dos volantes de primera línea que muchas veces son volantes de recuperación son los hombres que recuperan la pelota que marcan por delante de la media luna o por delante de los defensores centrales y muchas veces recuperan y algunos tienen las virtudes de recuperar y construir jugadas que son los llamados volantes mixtos eh, sin embargo sin embargo, eh, Panamá tiene jugadores, aunque digan, caramba, Gavilán Gómez no está, ¿quién es el volante 5? Panamá sí tiene volantes que quizás puedan eh, llenar esas expectativas, siempre y cuando tengan ese trabajo eh, bien centrado, y a mí me gusta mucho en esa posición, lógicamente, comenzando eh, con Aníbal Godoy. Godoy es un hombre con temperamento incluso Godoy si sí acomoda algunas situaciones eh, personales dentro de la cancha yo me atrevería que junto a Román Torres eh, fueran los capitanes de este equipo eh, me parece que hay dos situaciones interesantes y esto va dependiendo del equipo que vamos a enfrentar está un volante que para mí también eh, eh, puede hacer importantes eh, variantes eh, como es Valentín Pimentel eh, que a pesar de que el, ma, el técnico habla que es un mediapunta y que es un hombre que puede resolver en el ataque donde padecemos de goles, está también eh, Pimentel y está por ahí con la posibilidad, dependiendo del partido sumarse ahí como un volante mixto el propio Armando Cooper creo que ahí podemos tener un poquito de, de, de contradicciones, pero Armando Cooper es un hombre que entra en cualquier esquema de equipo o contra cualquier equipo ya sea para atacar o para jugar un poquito más reservado
0: ¿Cómo completaría el equipo completa en la parte, de, digamos, del ataque?
2: Bueno, me gusta lógicamente Quintero, Negrito Quintero no, no, no puede quedar fuera eh, del seno eh, titular, no puede quedarse fuera de este equipo. Eh, creo que el, el, el técnico eh, Julio Deli Valdés también le tiene mucha confianza a Marcos Sánchez. Yo quiero ver jugar a Marcos, a Marcos Sánchez eh, en estos partidos eh, importantes, sobre todo Copa Oro, y eh, me parece que lo de Marquito Sánchez es interesante porque el tiempo, como decimos, le va a dar la razón a Deli Valdés de mantenerlo o no dentro de un equipo que tiene muchas aspiraciones. Así que yo me quedaría con Godoy, Cooper, Marcos Sánchez y eh, Negrito Quintero eh, en, en esa primera y segunda línea de volantes
0: y eh, entonces blackburn, blackburn sería pareciera ha eh, en, en, aparecido todos los
2: dibujos como que le llaman los técnicos dibujos tácticos sí panamá panamá tiene la posibilidad de tener a un delantero centro que es importante eh, dentro del área manejar las posibilidades con un equipo como trinidad y tobago corpulento con mucha fuerza en el área chica necesitan a un hombre que mida también las mismas características creo que el hombre indicado es blackburn aunque detrás de él eh, tiene importantes elementos como el propio muchacho este Fajardo eh, creo que hay que dar la oportunidad también a estos jóvenes eh, de que puedan medir calibre así que me gusta Fajardo con Blackburn en un esquema que yo vuelvo a identificar 4-4-2 para ir a buscar una situación importante frente al equipo trinitario ese primer partido de la Copa Oro de Fútbol
0: a mí me gustaría tener eh, en esta primera charla deportiva la opinión de alguien que ha estado con nosotros, que representa de cierta manera la juventud. Eh, en, ha, ha sido muy importante, Rommel, en una época que nos toca cinco últimos años aquí eh, en donde hemos estado laborando en el sistema estatal de radio y televisión estatal, eh, en CERTV, la presencia en nuestro equipo de jóvenes. Y eh, estuvo Samuel Anthony, ha estado también Julio Ortiz. Y también eh, José Adames. Eh, nosotros creemos que en, en los proyectos siempre debe estar esa parte revitalizadora de la juventud. Y como esto es un podcast, eh, es evidente que la juventud cree mucho en eso. Son formatos nuevos y nosotros eh, consideramos que es importante. Pero además, de las primeras reacciones poco fuertes del técnico... Parten de una entrevista o de unas declaraciones que se generan en una conferencia de prensa por el tema de Pimentel. Pimentel que, que tradicionalmente en los equipos eh, con la selección de Panamá eh, siempre estuvo de eh, como un volante de llegada. Le llaman volante 5 ahora, ¿no? Okay. Eh, sin embargo, eh, ante la pregunta, que inclusive, inclusive vimos que Julio de pronto como que se molestó un poco... Eh, de José Adames en esa conferencia de prensa, después que terminó el partido contra País Vasco. Eh, José adames que también es, juega fútbol a su nivel, me dicen que, que, bueno, juega fútbol, no vamos a entrar en detalle. Entonces, don José, dígame usted, usted escuchó a, a parte de lo, la charla deportiva que ha, que ha iniciado Rommel en base a su criterio, ¿qué podría pasar en la Copa Oro? contra Trinidad y Tobago, eso es lo que estamos hablando. Eh, ¿Considera usted, primero, que, que el tema de Valentín, como lo ve usted en el equipo, si va a ser siempre de llegado, o va a ser como planteó en la conferencia de prensa Julio Adelio Valdés?
1: Muy bueno, gracias a que todos. Primero, Lemos le por la oportunidad aquí, para compartir mi, mi humilde opinión, ¿no? Yo considero que eh, la situación de convocar al jugador Valentín Pimentel, eh, su posición o como terminó jugando en la época de Hernán Darío el Bolío Gómez, lo solía utilizar eh, como volante 5, aunque él inició eh, como delantero, pero al final el, 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 el futbolista se va adaptando a su, a su posición, o el jugador se va adaptando a su posición, de acuerdo a sus capacidades que vea el técnico. Y donde él se aquí, sienta más cómodo, ¿no? Exacto, y así lo, lo vemos en el béisbol, lo hemos visto en, en casos de fútbol, y, y al final entonces eh, el momento que yo le hago la pregunta es cierto que diría Julio César Valdés, ¿Quién es este? para cuestionarme a mí mis decisiones pero yo creo que a Valentín Pimentel le va mejor porque estadísticamente si nos vamos a los números eh, en la Liga Panameña de Fútbol Valentín Pimentel solamente cerró con tres goles eh, en la temporada eh, regular de la LPF jugando como delantero porque el equipo de Plaza Amador tenía carencias no tenía jugador en esa posición. Y bueno, al final el técnico Álvarez decidió ubicar a Valentín en esa en esa, en esa zona. Hablamos de, de delantero. Sin embargo, eh, para la Copa Oro, dentro del listado aparece Valentín Pimentel como delantero. Junto a Arroyo, este, a, a Fajardo, Blackburn y Gabriel Torres. Entonces, eh, dentro de la conferencia de prensa me menciona que Valentín era un jugador enganche. No sé cuáles serán los planes. Pero yo creo que eh, a, a Valentín Pimentel, Pimentel le va mejor en esa posición, sin embargo hay jugadores dentro del listado que quizás eh, dejan muchas dudas, como el caso de Marco Sánchez hay, sí es cierto que hay una, una cantidad de jóvenes que, que, que van a, a darlo todo para su mejor participación en esta Copa Oro a demostrar porque lo bueno está por darse y vemos que el fútbol caribeño cada año está fortaleciéndose recientemente Jamaica, yo considero que Jamaica puede estar dentro de la eliminatoria Trinidad y Tobago puede dar la batalla fíjese, le ganó a Estados Unidos en el último partido con todos sus jugadores jóvenes que precisamente fue ese partido de eliminatoria que nos dio el pase o nos aseguró el puesto en Rusia 2018 nada está asegurado, si sí es cierto que hay que seguir trabajando, un grupo de jóvenes liderado por un señor que es Román Torres que de seguro eh, su presencia ahora en la selección y que ha agarrado el ritmo ahora con el equipo de Seattle Sounders. yo creo que será fundamental el liderazgo que, que tenga el señor Román Torres.
0: Usará eh, más cuatro en el fondo eh, o usará más el sistema que ha estado ensayando que jugó contra Brasil eh, que es con los tres centrales que hay bueno, centrales tiene más que, que jugadores de, de laterales Machado, tiene a Cumming tiene además al propio el Murillo bueno, no, centrales este eh, Escobar Escobar, que, que a propósito está en el tema de no tiene equipo. Eh, de laterales tiene a Davis, a Galván y tiene a Murillo y eventualmente usa Machado, pero Machado es más en, la, en el tema de usar simplemente centrales atrás sin definir mucha proyección.
1: Sí, yo creo que eh, ante selecciones como estas no, no, no hay mucho que pedir, la verdad, eh, Rommel y, y, y Lemo, porque son selecciones que... Eh, tienen un, un ritmo de competencia increíble, bárbaro, diría yo. Sin embargo, Rifarte la jugar una línea de cuatro se vio en el partido contra Colombia, un equipo que, que sabe eh, jugar al toque, toques precisos, en corto y aprovechando muy bien los espacios. Y le costaba para más el, el, la explosión o la explosividad que tenía el equipo colombiano por las bandas. Sin embargo, el equipo uruguayo creo que es un equipo más eh, de mucho juego físico, mucho contacto físico. Pero no se puede desmeritar el gran talento de jugadores que tiene. Y yo creo que la línea de cinco eh, favorece mucho al equipo panameño. Sobre todo eh, los tres centrales y, y la labor que van a tener los pero los volantes 5 y los volantes de llegada. Me preocupa el caso de, de, de Amir Murillos, en caso que sale de titular por un jugador que lo vemos subir cotidianamente. Pero sí es cierto que le cuesta eh, un poco eh, defender bueno, eh, eh, ambos jugadores, tanto Davis como Murillo,
0: tienen esa proyección. Con tres en el fondo tiene, eh, digamos, más garantía de, de compensar en un contragolpe, tener siempre presencia, eh,
2: que puedan parar un ataque. Sí, mira, lo que no me, lo que no me gusta de, de este sistema, donde colocas eh, tres defensores, básicamente, como libero y doble stopper, con los dos laterales, ya son cinco jugadores defensivos que estás colocando. Entonces, si vas a irte con un volante como Godoy, eh, lógicamente que ya sería el sexto jugador para defenderte. Entonces, ¿cuántos jugadores te van a quedar para supuestamente crear un ataque y buscar lo más importante que es el gol? Te están quedando eh, básicamente cuatro jugadores, porque tenemos que contar también al portero. Entonces, con cuatro jugadores tendrías que tener eh, un muy buen delantero, un muy buen delantero, y tener tres jugadores, de buena proyección defensiva y también que sean estos volantes que tengan la posibilidad de recuperación. Por eso es que no me, no me agrada mucho el sistema 3, eh, vamos a llamarlo así, el sistema de 5 eh, defensores atrás, porque básicamente juegas al final con un solo hombre definido como atacante. Es lo que a veces no me agrada, pero vuelvo a repetir, los partidos ahora los técnicos lo elaboran o lo construyen de acuerdo al rival que van a enfrentar.
0: Lo que pasa, Rommel, yo no soy técnico, lejos de serlo. No Entiendo, porque he leído, y, y, y como yo lo voy, comprendo, es básicamente como lo planteo. Eh, no significa que tú tengas tres delanteros que tengan más ataques, que de pronto un delantero tenga menos ataques. Eso, en, en realidad, no lo he visto de esa manera en la realidad. Eh, entiendo, porque es lo que he visto que los, los que en, en el momento de nosotros, porque es que hay que decirlo que el tiempo suyo de José, el tiempo de Rommel y el tiempo mío son tiempos muy distintos. Yo me acuerdo que a esos, a esos carrileros en algún momento le llamaban los winners eh, Y ha sido una evolución, los sistemas han sido han hecho, han sufrido evaluaciones pero en el caso que he visto yo, eh, los carrileros se convierten en, en volantes de llegada eh, por lo que le llaman los extremos, llegan, se suman al ataque y tú eventualmente no solamente tienes a un delantero, tienes eh, tres atacantes porque se suma si vas a atacar por la izquierda, yo no entendería que de pronto Davis va a atacar por la izquierda para tratar de llegar a robar la esquina del córner para poder eh, meter los centros que necesita eh, el Blackburn que hasta ahora no lo hemos visto. Con sistema de cuatro no creo que, que haya esa salida porque va siempre a quedar un poco descompensada la defensa. Eh, por eso creo que, que Julio Deli se ha, ha tratado para esta Copa Oro de, digamos, de decantar por un sistema en el que le va a permitir, si ataca por la derecha eh, usando a, a Murillo, o ataca por la izquierda usa a Davis. Es decir, porque si y aquí en esta primera charla deportiva el, lo, lo hemos dicho, ambos jugadores quedan a deber en, en el tema defensivo. Sí, son jugadores que tienen proyección, pero que no son muy buenos en la marca. Entonces creo que por eso es que Davis, eh, perdón, que Julio Deli, pienso yo, eh, yo no soy técnico y no he estado ni siquiera lo más cercano es eh, la lectura que hago sobre los y, y lo digo claro, pero entiendo que eh, es por eso que los jugadores que tienen para sobre todo los laterales darle más a mí me parece, por ejemplo, que cuando use cuatro va a usar a Galván. Y no Sara Davis. Esa es mi, mi forma de, de ver las cosas, y ya sería en, un, en algunos casos específicos cuando él se vea obligado eh, por, por el rival que encuentre en el camino de la Copa Oro, mi querido Rommel.
2: Sí, bueno, eh, vuelvo a repetirlo, ¿no? Eh, me parece a mí que todo va a depender eh, del rival. Si vas a jugar contra un rival que tiene buena proyección ofensiva o buena pro, eh, proyección de ataque. Eh, vas a querer defender un poco más vas a querer tener jugadores con mayor eh, eh, proyección defensiva eh, para precisamente no ser arrollado pero si tienes la posibilidad de irte y atacar a un jugador o mejor dicho a un equipo que, que tú sabes que podrías quizás eh, vulnerar, eh, tú vas a buscar más ofensiva y vas a tener jugadores de proyección de ataque, así que todo va a depender, pero yo insisto el sistema que a mí me agrada y me gusta, que es menos complicado para Panamá, es el sistema de los cuatro en el fondo, con dos laterales de proyección, dos centrales. Pero tienes que tener un volante, creo que Panamá lo tiene con Godoy, que precisamente te haga ese trabajo quizás de un quinto defensor a la hora de un contragolpo o de una situación sí, que logre el equipo rival.
1: Porque más que todo es una posición de cubrir zonas. Sí, y yo claro. creo que esa es la labor de Perfecto. la labor de Godoy y sobre todo a la hora de, de, de evaluar o de elevar el fútbol, de construir el fútbol, porque tiene buena entrega también el jugador. Aníbal Godoy, que no es lo mismo comparar con Gabrielán Gómez, pero sí ha hecho un gran trabajo con la selección de Panamá, y se la ha visto eh, un fútbol ya más maduro.
0: Bueno, vamos a tener ocasión en otra charla deportiva de hablar de, por ejemplo, Mariano Rivera, que estará ingresando a Cooperstown Tendremos ocasión, eh, oportunidad de conversar sobre otros tópicos en la firma de Daniel Espino, que rompe récord para un panameño. Eh, en fin, vamos a tener muchos temas, muchos temas eh, adicionales a los que hemos tocado en este, en esta primera charla deportiva que hemos tenido con ustedes a través de este, de esta, digamos este sistema, esta, este formato que es la radio. Eh, en, puesta en otra en otra forma en su celular probablemente en la computadora donde lo vean eh, pero a propósito de la presencia de Panamá en Uruguay aprovecharon los dirigentes del de fútbol panameño para reconocer el, el trabajo que hizo aquí eh, más allá de, de pronto de cualquier percepción personal eh, de la presencia de Eduardo Moreno en Panamá yo en lo particular tuve la presen la, la posibilidad la oportunidad de hacer radio con eh, con el, el señor Eduardo Moreno de hecho fue el, el primer trabajo que hice en la radio de forma profesional aquí en la capital eh, transcurría el año 1990 después de la invasión cuando yo tengo la decisión de venir a la ciudad capital De entonces no he regresado me quedado acá, acá en Panamá y el primer trabajo que hicimos fue justamente trabajar eh, en una transmisión de, de, de cualquier deporte fue en el fútbol hacíamos terreno estaba Gabriel Castillo estaba eh, había muchos que recuerdo para ir Luis Antonio Barreto que era narrador Ricardo Piti eh, más adelante hacen una, unos unos concursos aparece la figura de Romel Martínez qué significa para usted don Romel eh, exactamente en esta semana de la del locutor panameño eh, la presencia de este uruguayo que llega aquí a Panamá como payador y que posteriormente incursiona en el tema de la de narración deportiva pero más que nada como relator e incide en la eh, digo yo en el aporte eh, de, la, de conseguir nuevos relatores nuevos narradores como el caso suyo como el caso de algunos otros eh, que al final hoy se mantienen como tal
2: sí yo creo que fue la oportunidad eh, que le dio un cambio total a, a nuestra vida. Eh, eh, tomando en cuenta que en aquella época 1995 la figura de Eduardo Moreno Tortora en nuestro país eh, incide mucho en el cambio del relator, pero en el tema de fútbol generalmente eh, como nosotros sabemos Panamá eh, tiene relatores o tuvo muchos relatores o narradores deportivos, especialmente en boxeo y pica donde incluso Panamá eh, fue eh, y todavía es catalogada como una tierra donde eh, eh, la narración de las carreras de caballos o la parte hípica es de las mejores de toda el área donde están eh, los importantes las importantes coberturas de, 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 de estas carreras y también en béisbol, boxeo, béisbol e hípica eran los eh, deportes más relatados pero llega el fútbol y no es un deporte conocido por los narradores panameños sin embargo cuando Eduardo Moreno eh, crea eh, el concurso Buscando el Narrador Estrella, que inicialmente lo hizo para relatores de béisbol, donde salieron algunas figuras, lo hace en fútbol, que fue una inscripción, le voy a decir la verdad, tremenda, tremenda y de ahí en adelante nuestra vida cambió porque en el fondo siempre de alguna forma desde muy pequeños eh, hacíamos nuestras narraciones imaginarias y bueno, sale la oportunidad la aprovechamos y desde ese año estamos eh, ya, como quien dice metidos de todo en, en el tema de la radio eh, las transmisiones deportivas y los comentarios eh, algunas veces de análisis pero sí, eh, sí, de mucho Eduardo Moreno y para este partido contra Uruguay recibe un merecido homenaje, un hombre que se identificó mucho con el fútbol panameño, que sufrió eh, los momentos difíciles y que vivió algunos uh, momentos eh, buenos, eh, sobre todo como aquel eh, 1-0 eh, que logró Panamá sobre eh, Costa Rica eh, en una, eh, en, eh, o más bien el empate que logró Costa Rica eh, Panamá contra Costa Rica en una eliminatoria mundialista. Creo que fueron momentos... Importante que todavía no eran triunfos, olemos, todavía no eran esos éxitos eh, que al final conseguimos cuando clasificamos al Mundial, pero sí incidió mucho en la parte del fútbol panameño.
0: Eh, a mí me, me marcó la presencia de él en, digamos, en, en mi vida, eh, profesional, de, con cheque Zamudio, con el por, propio Philip Ramos. Yo, ciertamente creo que uno va siendo de a pedazos un profesional y eh, con él aprendí en la parte de la puntualidad en una narración. Sí, en que usted tiene que llegar al menos una hora antes al juego para poder hacer las alineaciones. Hacía las alineaciones tal cual. Eh, en lo que le llaman el dibujo táctico eh, que depende más que nada de los equipos, de los técnicos y los que lo hacía y, y entonces había un reportero en la boca del camerino que, que bueno, en ese tiempo ni nada de whatsapp, había que estar allá en el, por, con el micrófono exigente a matar en el tema de, de la claridad del de, de audio, me tocó hacer eh, curioso, me tocó hacer también el tema de, la, de digamos productor técnico eh, los micrófonos, que si, el chur que si la línea de teléfono porque es el, para entonces no había el conrex eh, ha variado mucho en la radio desde entonces de en la presencia. Me alegra mucho haber formado parte eh, del equipo de, de Eduardo Moreno. Creo que aprendí mucho. Me parece que, que, que lo que me va a pasar posteriormente, en, 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 digamos, diversas formas de trabajar en los medios de comunicación, eh, grandemente se lo, se lo. Al defensor del idioma español, eh, también otra de las cualidades que le. digamos, aprendo a Eduardo Moreno. Eh, incansable trabajador y me alegra que le hayan dado su homenaje eh, Indudablemente que hay otros de que uno tiene que hablar Y que hablaremos en la próxima entrega que será la próxima semana eh, Voy a tratar de, no voy a tratar, voy a conversar con algunos de esos grandes de la radio eh, Porque creo que parte de, de nuestro trabajo funciona en ese aspecto eh, tal como decía el señor Cuello en estos días en una entrevista que hace en Colombia es que la radio se ha visto afectada porque los dueños prefieren finalmente alquilarle a un brujo para que haga un programa pagándole cuatro meses adelantado y los programas por la cual nació la radio en todo el mundo han sido, eh, yo diría eh, echados a un lado y pues, y enti uno entiende porque también las emisoras tienen que pagar la luz y tienen que, los dueños, ¿no? pagar la planilla y, y pagar todo pero nacen este tipo de digamos de piezas de formas de hacer radio en donde eh, no, no se necesita eh, digamos la plataforma per se de lo que originalmente se llamó la radiodifusión rommel gracias por estar conmigo en esta en este nuevo proyecto que espero que tenga la bendición divina y que podamos mantenerla de forma sostenida
2: gracias a ti lemo y vamos a estar siempre las veces que tú nos indiques eh, compartiendo los comentarios y bueno, eh, lógicamente hablando del deporte eh, que es lo más bonito para nosotros, en especial del deporte panameño que queremos ver brillar a nivel internacional
0: bien, oiga, comentarios a través de arroba lemo jiménez en twitter de arroba de instagram, arroba punto jiménez en el facebook también me consiguen y eh, a partir de esas plataformas todas en el internet pudiéramos pudiéramos si sí, eh, cada semana establecer una verdadera charla deportiva. Saludos a todos.